0: Männerzeugs. Das ist der Podcast für Sinnvolles und Sinnloses für Männer, aber natürlich auch für alle anderen mit dem wunderbaren Sebastian.
1: Dem ganz, ganz tollen Christian. Und wir fangen jetzt an. Los geht's. Heute geht es um Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes Thema. Sehr unterschätzt. Ähm, sind wir im Gespräch durch Zufall draufgekommen. Finde ich. Lohnt sich aber mal drüber zu sprechen. Christian?
0: Ich bin sehr gespannt, was du da jetzt aus dem Köcher zauberst, denn ähm, ich bin ja der, der ist ein bisschen unterschätzt in der Runde hier von uns beiden. Das gebe ich ja offen zu.
1: Insofern, hau mal raus. Na, ganz zuerst gehe ich dann natürlich immer von mir aus. Ähm, bestes Beispiel ist, wenn das ist ja männertypisch, wenn man sich morgens im Spiegel anguckt, denke ich halt immer, ich bin ein ziemlich cooler Typ. Ne? Passt auch alles Körperproportionen. Gesicht und wie auch immer, alles gut, alles gut, alles gut. Und wenn ich mich auf Fotos sehe, dann denke ich immer, Mensch, bin ich dünn. Und das Gleiche ist, wenn ich mal ein Foto brauche ähm, und ich mich zum Beispiel von Andrea, meiner äh, Studiopartnerin, fotografieren lasse, dann äh, würde ich immer ein Foto auswählen, was die nie nimmt und umgekehrt. Ja. Also Deswegen finde ich, ist es sehr interessant, mal sich mal drüber zu unterhalten, mh, Eigen- und Fremdvernehmung.
0: Okay, das heißt, dann würde ich jetzt an dieser Stelle mal mein flüchtig angelesenes Google-Wissen einwerfen. Erstmal zur Differenzierung, dass sich Selbst- und Fremdwahrnehmung in den aller, aller allermeisten Fällen doch deutlich unterscheiden, ist, glaube ich, ein No-Brainer, aber muss vielleicht trotzdem mal gesagt werden, weil auf diesen Unterschieden ganz viele Missverständnisse ja in unserer tagtäglichen Kommunikation beruhen.
1: Also. Vielleicht müssen wir erstmal definieren definieren Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Selbstwahrnehmung ist ja das, was ich wahrnehme, richtig? Wie du dich selbst wahrnimmst wie, Oder ja. wie ich mich selber sehe. Richtig. Und die Fremdwahrnehmung ist ja praktisch die, wie ich auf andere wirke, wahrscheinlich. Also wenn ich es jetzt auf einer Person festmache, oder? Und man ja. kann es ja auf viele Sachen beziehen, aber... Genau,
0: also wie andere Leute dich also wahrnehmen. Also das, was ich
1: jetzt interessant finde oder was mich jetzt halt in dem Moment ähm, so interessiert, ist halt das Persönliche, also wie wirke ich auf andere, ne? Und, ähm... Wenn wir uns mal die ganzen Social-Media-Kanäle angucken, die ja omnipräsent sind heutzutage, da geht es ja im Prinzip nur um Selbst- und Fremdvernehmung. Beziehungsweise mehr um die Fremdvernehmung als um die Selbstvernehmung. Aber mh, also ich finde es halt mega interessant.
0: Ja, absolut. Postest du eigentlich Bilder von dir selbst? Nee. Warum nicht? Doch. Doch, äh, Ja, nein, in vielleicht.
1: Der, in der Story mal, wenn ich irgendwie blöd aussehe in der Story. Also ich verballhorne mich gerne selber.
0: Liegt das an äh, einem mangelnden Selbstwertgefühl?
1: Ähm, nee, ich glaube, ich habe ein sehr, sehr gutes Selbstwertgefühl. Also wie gesagt, ich denke ja, dass ich ein toller Typ bin. Mhm. Ähm, aber das hängt halt auch äh, von unterschiedlichen, oder das, das ändert sich auch von Situation zu Situation. Also generell denke ich, dass ich ein cooler Typ bin, dass ich noch ordentlich was drauf habe, dass ich was gut kann, dass ich auch eine gute Bildung habe. Mm. So mit mir selber bin ich eigentlich auch zufrieden. Ich mäkel jetzt nicht groß an mir rum. Wie gesagt, wenn ich mich auf dem Foto sehe, finde ich mich per se öfter, oft zu dünn oder zu hager. Müsste ein bisschen dickere Ärmchen haben oder was weiß ich was. Also aus meiner Sicht.
0: Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Männer über 40 treiben Sport. Richtig, aber, gut, aber Sport,
1: da ging es ja um die Fitness. Da ging es ja jetzt nicht um, wie man aussieht. Das ist ja dann nur der Nebeneffekt dabei. Ärmchen? Ja. Naja,
0: gut. Ich will also, da jetzt nicht drauf rumreiten auf dem Thema. Ne?
1: Ja, aber generell bin ich der Meinung passt alles so mit mir, bin ich jetzt grundsätzlich erstmal körperlich und vom Aussehen und optisch erstmal alles zufrieden und auch, wie gesagt, ähm, denke ich, dass ich eine Menge weiß.
0: So, aber warum postest du dann dann keine Fotos von dir auf Instagram oder nur so wenige? Ähm, Könntest doch andere Leute mit deinem grandiosen Aussehen, deinem Charme
1: überzeugen, dir zu ja, folgen, ähm, Aufträge zu vergeben? Ähm, oh Gott, jetzt hat er mich. Das <lacht> schneiden wir alles raus nachher, die langen Pausen. Ähm, die Sache ist, ich finde mich persönlich gut, hatte ich ja gesagt, aber ähm, ich verlange das ja nicht von anderen, dass die mich gut finden. Und ich bin jemand, der sich gerne über die Leistung verkauft und we weniger über das persönliche Aussehen oder so. Also natürlich verkauft man sich auch immer über die Person, aber das mache ich eher an anderen Sachen fest. Also ähm, wie ist der zuverlässig? Ähm, ist der im Umgang äh, beim Arbeiten? Ist der relaxed? Ist der produktiv? Ähm, ist der lösungsorientiert? Also sowas ist für mich, wenn ich mit, mit jemandem anderen zusammenarbeite, wesentlich wichtiger als, äh, als das Optische jetzt in dem Moment. Also zumindest, wenn es rückwärtig ist. Also nicht vor der Kamera, logischerweise. Verstehe. Bittest du
0: manchmal andere Leute um Feedback, wie sie dich wahrnehmen? Nee. Warum nicht?
1: Weiß ich nicht. Ich fühle mich ja gut. Also das ist ja halt auch so, oder man bildet sich ja halt auch eine Menge ein. Also das heißt wenn, wenn sich jemand gerne mit, mit mir umgibt, was ja der Fall ist, gibt es ja ein paar, zumindest eine Handvoll, ähm, dann schlussfolgere ich ja halt daraus, dass die mich ja ganz angenehm finden müssen, weil sonst würden sie sich ja nicht mit mir, äh, sonst würden sie ja mit mir nicht ihre Zeit verbringen. Klar, geschäftlich vielleicht schon, weil sie müssen, aber im Privatbereich ist es ja halt was anderes. Und ich habe ja einen tollen Freundeskreis, äh, ganz, ganz tolle Leute, muss man ja mal sagen. Und ähm, das schätze ich auch sehr, dass die Wert drauf legen, mit mir Zeit zu verbringen. Mhm. Und deshalb denke ich, dass die halt auch denken, dass der Sebastian vielleicht ein ganz netter Typ ist. Könnte es sein,
0: dass die dich aus anderen Gründen gut finden, als aus den Gründen, aus denen du dich selber
1: gut findest? Bestimmt. Aber es ist auf jeden Fall nicht wegen des Geldes. <lacht>
0: <lacht> also da kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber das ist richtig. Also so.
1: du wer, mich, wer mich gut findet, äh, der findet mich jedenfalls nicht wegen des immensen Reichtums gut. Nee, mich hast du mit dem Kaffee gekriegt. Sage ich ja. Ja, der, du, aber Kaffee der läuft immer, das ist so. Ein, wenn du sicher gehen willst, mach einen Kaffee. Genau. Das ist bloß doof, wenn, wenn dann der andere Tee trinken will. Ne? Irgendwas ist immer. Genau. Wie ist denn das bei dir so?
0: Wahrscheinlich ähnlich. Ich frage tatsächlich manchmal andere Leute, und wie fandst du das so?
1: Ja, na, 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 das tue ich ja auch, aber nicht auf mich jetzt als Person bezogen. Also, mir, ja, ist, ja, mir ist ja auch wichtig, wenn ich zum Beispiel, also insbesondere bei meiner Arbeit, wenn ich was produziert habe oder, oder irgendwas hergestellt habe und das jemandem zeige dann, ähm, also zumindest bei einigen Personen ist es mir halt wichtig, dass ähm, äh, dass sie das auch ehrlich sagen, was sie meinen. Und ähm, ich weiß aber auch, dass man zehn Leute fragen kann und zehn Meinungen kriegt. Also grundsätzlich muss man immer erstmal so gesettelt sein von sich aus, dass man mit seiner Arbeit selber zufrieden ist. Also dass man dahinter steht, weil das du verkaufst das ja auch, also auch diese Einstellung. Und unbewusst merkt das der Gegenüber.
0: Vollkommen klar. Ich meinte jetzt aber tatsächlich gar nicht Feedback zu meiner Arbeit, sondern Feedback ganz banal zu meinem Äußeren, zu meinem Look, zu meiner
1: Nö, ist mir, ist mir total egal. Also Und je älter ich werde, desto egaler wird es mir. Also ähm, das geht los mit Klamotten. Ich trage fast 99 Prozent nur noch Basics. Jedermann sozusagen. Man würde mich praktisch auf der Straße nicht sehen. Mir ist es egal, ob einer meine Frisur mag. Mir ist es egal, ob einer meinen, meine Nase mag. Ob das ist mir total wurscht. Also kann ich mega gut mit um. Genau, aber du hattest mich ja gerade gefragt, wie es
0: bei mir ist. Ja. Und tatsächlich, ich frage manchmal zum Beispiel meine Familie.
1: Was fragst du denn da?
0: War ich gut? Na, zum Beispiel bei dem Video, was wir beide kürzlich gedreht haben, beziehungsweise was immer noch in der Mache ist und was irgendwann hoffentlich zum Jahresanfang die YouTube-Trends erobern wird. Ähm, da spiele ich ja asi Assi. Und ähm, ich habe dann auch so gefragt, meine Frau, meine Tochter... Ich fand das eigentlich ganz gut. Ich fand mich aber, habe ich festgestellt, anders gut, als sie mich gut fanden. Also, das
1: heißt konkret, die
0: Ich fand, ich war ein cooler Assi. Meine Tochter sagt, ich war ein Assi-Assi. Also auch überzeugend, aber auf eine andere Art und Weise. Ich bin zum Beispiel gestern in dem Jogginganzug, den ich in diesem Video trage. Ich glaube, wir sind uns beide einig. Das ist ein ziemlich hässlicher Jogginganzug. Aber ein geiler.
1: Also weil er hässlich ist, ist er so geil eigentlich.
0: Richtig. So schön 80er Jahre kreischbunt. Dazu habe ich noch ein Schweißband umgelegt mit einem Neonprint drauf und bin dann joggen gegangen. Und kurz bevor ich aus der Tür bin, meinte meine Tochter zu mir, Papa, du gehst jetzt nicht echt so raus, oder? Und ich war so steif und fest der Überzeugung, bin es immer noch, dass ich total gut aussah. Siehste?
1: Und unten auf der Straße, als du losgelaufen bist, standen die Leute Spalier und haben dir zuge zugejubelt, ne?
0: Ne, die haben alle Platz gemacht. Ich nicht, ja, ah, ja, weil sie geguckt haben. Ja, oder so, oh Gott, was ist das denn für Und eine? im
1: Hintergrund in Schöneberg lief dann die rocky Balboa musik Ja,
0: ich hatte die Kopfhörer auf, ich habe sie gehört, ich habe sie gehört. Ja, nee, aber ich finde das, also was ich sagen wollte, in Aussage ist, ich finde es eigentlich schon ganz angenehm, wenn man ab und zu mal von Leuten zurückgespielt bekommt, nicht nur, wie ist meine Arbeit, sondern wie bin ich
1: eigentlich? Aber, das aber, nicht so? Ja, aber das warst ja jetzt nicht du, sondern das war ja jemand, den du gespielt hast und das hast du ja sehr gut gemacht. Ich, ich kenne ja das Zeug, ich habe es ja schon gesehen. Ähm, habe ich dir ja äh, dir schon direkt bei den Aufnahmen gesagt, dass das mega gut ist. Ähm, aber das ist ja trotzdem auch deine Arbeit. Also das ist ja jetzt, das ist ja nicht Christian privat. Das ist ja wirklich, ähm, was du jetzt in dem Moment gespielt hast, da warst du ja nicht du. Also ja, natürlich bringt man immer ein Stück von sich selber mit rein, aber
0: ich hatte nicht das Gefühl, mich verstellen zu müssen für den Assi. Ja, das ist immer
1: gut. Das ist immer gut, wenn man einfach, wenn man einfach man selbst sein kann, das ist immer eine tolle Sache.
0: Aber wenn du mal irgendwie auf eine Party gehst, was ich weiß, haben wir schon drüber gesprochen, nicht so häufig vorkommt, aber wenn, und du gehst mit jemandem zusammen hin, zum Beispiel mit deiner Freundin, fragst du die nicht und wie findest du mich?
1: Nö. Nee. Nö.
0: Wie findest du das Teil, was ich anhab, die Schuhe, die Hose? Nö, also das ist eher umgekehrt, das dass ich dann gefragt Oberteil. werde,
1: wie ich sie oder den, also denjenigen, mit denen ich dann dorthin gehe, wie ich den finde. Aber es ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich wurscht, was die anhaben, weil ich weiß ja, dass da ein toller Mensch drin steckt. Mhm. Aber für, verste, verstehst
0: und, du, dass dich andere fragen? wie? Ja, es,
1: aber äh, meistens ähm, äh, sehr zum Leidwesen der anderen ist mir das nicht so besonders wichtig.
0: Mhm.
1: Weil ähm, also die können anziehen gerne, was sie wollen, solange sie sich dran wohlfühlen und man dann eine gute Zeit hat, ist das für mich in Ordnung. Ich mache das jetzt mehr so an den, das hört sich jetzt wieder total abgedroschen an, an den inneren Werten fest. Ähm ja, na sicher, also wenn da jemand toll angezogen ist und toll aussieht, dann guckt man da natürlich auch hin. Aber das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich die Person gut kenne, für mich jetzt kein Kriterium.
0: Ich hatte ja eingangs schon mit meinem Google-Wissen geprahlt, dass es wait, wait,
1: wait, Was meinst du denn da jetzt speziell? Ich habe da noch gar nicht so richtig was rausfiltern können.
0: Naja, also mit der simplen Erkenntnis, dass durch die Differenz von Selbst- und Fremdwahrnehmung sehr häufig Konflikte entstehen, weil Dinge auf andere anders wirken, als du sie selbst vielleicht meinst. Hm.
1: Das ist ja aber ein generelles Problem. Also ähm, ja, Das ist so SenderEmpfänger empfänger ne Prinzip. Genau, genau. <lacht> Hatten wir ja letzte Folge Mann und Frau zum Beispiel.
0: Ja. Aber ja. das hat,
1: finde ich, jetzt nichts so mit Selbst- und Fremdwahrnehmung zu tun, oder? Na doch, eigentlich schon. Eigentlich ist die Selbst- und Fremdwahrnehmung in allen Bereichen ja präsent. Also, und finde ich jetzt ein mega unterschätztes Thema. Ja, genau.
0: Und äh, passiert dir das, dass du manchmal denkst, oh, uh, so als Feedback kriegst du irgendwas zurückgespielt, ähm, wo du denkst, ah, das habe ich gar nicht so gemeint oder das war ja, mir na, gar nicht ja, so klar? Ja, klar, klar. Mhm. Gerade so im, Zum
1: Beispiel? Naja, gerade zwischen Mann und Frau. Im Prinzip, wenn man was sagt, was, man, also was wir natürlich mit unserer männlichen Sachlichkeit eigentlich nur äh, begründen oder weil es einfach mehr Sinn macht, wenn man was anders macht, da reagieren dann die Frauen halt nicht immer, aber oft halt wesentlich emotionaler drauf und sind dann manchmal auch pisst, warum man das jetzt so macht oder so sagt oder dass man das andauernd wiederholt. Aber eigentlich will man es ja auch dem anderen einfach nur leichter machen beziehungsweise ihm keine Vorschriften machen, sondern einfach, man sagt ja einfach, überleg mal so und so, vielleicht wenn du es so machst, ist es vielleicht ein bisschen besser oder direkter oder ich würde es halt so machen. Da sagt dann die Frau, wenn mich das interessiert hätte, hätte ich dich gefragt. Sie sieht es in dem Moment, als, als wenn ich sie korrigieren will, aber ich meine es eigentlich nur gut, weil ich denke, hm, wenn sie es so macht, spart sie sich vielleicht eine halbe Stunde Zeit.
0: Da habe ich ja gelernt in irgendwelchen Führungs-Coaching-Seminaren, die alle nichts gebracht haben, aber das habe ich mir gemerkt, wenn man so eine Feedback-Schlaufe zieht und dem anderen irgendwas nett sagen möchte, dann ist es immer enorm hilfreich, wenn man anfängt mit, also meine Wahrnehmung ist, dass die Situation folgendermaßen aussieht also dass man dem anderen dann immer schon signalisiert, das ist jetzt meine Wahrnehmung von dir, die ja. muss nicht unbedingt identisch sein mit dem, wie du dich wahrnimmst. Ja, na,
1: ich versuche das ja schon so ein bisschen in diese Richtung zu drehen oder zu drücken, indem ich sage, also ich würde es folgendermaßen machen. Oder wenn ich du wäre, würde ich, ne, oder so. Aber also. es ist
0: ein entscheidender Unterschied ja, ja, in der Formulierung,
1: ich, ne? Ja, ja, ich weiß. Aber, ähm, also so würde ich das jetzt praktisch machen. Aber ich weiß, dass es da halt immer ähm, ja, da gibt es halt manchmal so ein paar Reibungspunkte, aber das ist halt im Prinzip nicht schlimm, weil man kann das ja danach wieder richtig stellen. Ich bin halt mit mir erstmal komplett im Reinen und je älter ich werde, desto besser wird das eigentlich. Das ist gut. Na? Also desto ja. unaufgeregter. Also früher war mir das natürlich total wichtig, wenn es in die Disco ging oder so, da wurde erstmal äh, drei Stunden lang im Badezimmer vom Spiegel die Frisur von links auf rechts, nach, von vorne nach hinten. Da wurde nachmittags um drei schon angefangen, welches T-Shirt ziehe ich an, welche Hose, welche Schuhe, müssen die Schuhe noch geputzt werden und all so ein Scheiß, wenn ich da heute dran denke. Oder äh, hier Deodorant, ne? also jetzt nehme ich das 1,80 Euro Deodorant aus der Drogerie, aber damals musste das irgendwas Donner Karan und was weiß ich was, wo, so die, wo die Pulle 25 oder 30 Mark oder Euro gekostet hat, wo mein Vater nur mit den Augen gerollt hat. Oder auch dieses ganze äh, Markengedönszeug, also es muss für mich heute, wenn ich was kaufe, keine Marke sein, es ist wichtig, dass es mir gefällt. Oder es muss halt nicht die Marke sein. Ich bin schon relativ qualitätsorientiert, es darf auch ruhig 5 Euro mehr kosten, wenn es dann auch entsprechend hält. Aber ich bin jetzt nicht festgelegt und sage, ich kaufe nur von der Marke oder nur von der Marke oder nur von der Marke, weil ähm, das ist mir total wurscht. Und wie gesagt, das 1,80 Euro Deodorant tut es genauso oder auch die Kernseife.
0: Ich glaube aber, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass der Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung wahrscheinlich immer noch genauso groß ist wie vor 20 Jahren. Ja, sicher.
1: Dass es einem nur jetzt egaler geworden ist. Richtig, ja. Richtig. Mhm. Und ich meine, Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung ist ja auch, ähm, wir versuchen uns ja auch nach außen immer größer zu verkaufen, als wir sind. Also zumindest im Geschäftlichen. Habe ich mal so die mal Also Echt? Sowas machst du? Nee, aber das passiert <lacht> automatisch, weil. Ähm, wenn ich das jetzt runterbreche auf die Leute von zu Hause, wo ich halt herkomme, die sehen dann halt nur meine Webseite, die sehen halt, was da für eine bekannten Nasen alle drauf sind und dann denken die halt, ich mache hier ja, von Januar bis Dezember nur Aitidaiti und Holdrio und Scampi vor Publikum. Ja, ist doch so, oder? Nee, ist nicht so. Ist, ähm, <lacht> da lacht er. Das ist eigentlich harte Arbeit. Man, man sieht die Leute halt dann auch nur für den Tag. Die sind sehr oft sehr nett. Das stimmt, aber es ist ja nun nicht so, dass man ähm, ja jetzt nur in der High Society verkehrt. Also gut, ich kenne Chris, Christian, aber ähm, also du weißt, was ich meine. Also die denken natürlich, äh, der ist jetzt nur da oben in diesen Sphären unterwegs oder der ist mal auf dem Cover oder mal auf dem Cover. Und in Wirklichkeit geht es mir ja genauso wie denen. Also ich muss auch jeden Tag auf, aufstehen um meine Arbeit machen, um äh, mir meine Brötchen kaufen zu können. Ah, aber ich meine, solange
0: wir hier vor jeder Podcast-Aufnahme so wie heute erstmal. Äh, ein Fläschchen wöff köpfen können und ein kleines Austern-Menü zu uns nehmen können und dann danach noch so ein bisschen an Scampi knabbern, dann ist doch alles okay. oder? Ich meine, gut, das ist aber normal. Aber das du dann gemacht haben,
1: bevor du hier bei mir warst, weil vom Wöff-Klikot habe ich jetzt hier nichts gesehen. Aber das, er aber das erklärt deine gelöste Stimmung heute. Absolut, ja, das sollten wir immer machen. Also wöff hilft bei vielen Dingen, ja. Mhm. Aber, also du weißt, was ich meine, also ähm Siehst du, ich sage auch ganz oft, du weißt, was ich meine. Ähm, aber, aber das ist die Feedbackschleife, die du unterbewusst siehst. Bam. Wahrscheinlich, aber das sage ich bestimmt 10.000 Mal am Tag. Es gibt Guck echt mal, Leute, wie, wie sehr die ich sehr gut bist. kenne, ja. die mir sagen, Sebastian sagt das nicht andauernd, weil die Leute denken, echt, du hältst es verblöd. Nur das ist bei mir so ein Automatismus. Das merke ich gar nicht, dass ich das sage. Und, Und wenn noch mal du jetzt drüber nachdenkst, warum sagst du es? Das weiß ich nicht. Ist es möglicherweise der Wunsch nach Bestätigung? Jeder möchte Bestätigung. Also das wäre jetzt vermessen zu sagen, man will keine Bestätigung. Also man lebt ja davon. Also wir sind ja alle soziale Wesen. Und gerade jetzt, wo der Lockdown war, wo ich ja relativ viel alleine war. Gut, dich habe ich frequentiert gesehen, aber ähm, da merkt man schon, dass man denkt, boah, wenn du so ganz alleine bist, ist, ist scheiße. Mhm. Also man braucht auch schon so ein bisschen alleine auch so den Austausch. Also jetzt mal noch nicht mal sich geg gegenseitig sich zu beweihräuchern oder zu belobhuddeln sondern ähm, einfach mal, dass man ja andere Kontakte hat. Das ist ja auch das was wahrscheinlich, was den Leuten so schwerfällt, diese Kontakte einzuschränken aufgrund unserer jetzigen Situation. Richtig. Das heißt aber, du sagst, weißt du,
0: was ich meine, nicht um die Fremdwahrnehmung der anderen abzufragen,
1: oder? Nö, nö. Aber, also ich bin mir sicher, dass, dass, ähm, dass, die Leute, dass die Leute eine andere Wahrnehmung von mir haben, als ich sie von mir selber habe. Also zumindest in abgewandelter Form. Oder... Also alleine, wenn jetzt hier drei Leute sitzen würden, würden alle drei von mir eine andere Wahrnehmung haben. Glaube ich jedenfalls. Natürlich. Das ist einfach so. Das ist ja bei dir auch so. Denke ich jedenfalls mal.
0: Ja, ich habe mir selten mehr mal, als drei Guck Leute Guck mal, vor mir ich, sitzen. Ich
1: nehme nehm an, deine Tochter hat ein anderes Bild von dir als deine Frau. Und, dein, und auch ein anderes Bild als ich habe von dir. Nehme ich mal einfach an. Weil für die bist du halt der Papa. Für mich bist du halt der Christian. Und für deine Frau hoffentlich der Ehemann. <lacht> Kann ich bestätigen. Ja, aber also, das, ich meine, ja. allein in diesen kleinen Kreisen ist es ja schon eine, schon eine andere Wahrnehmung. Ja. Das
0: hat natürlich auch mit den unterschiedlichen Rollen zu tun, die man
1: die man da einnimmt. Oder, genau. ja. Aber grundsätzlich denke ich, ähm, ist die Fremdwahrnehmung halt immer, immer eine Variante von dem, was man, was man selber von sich denkt.
0: Eine Variante von dem, ja. was man selber Also du beginnst
1: von sich ja denkt. dann gut zu sein, wenn du mit dir relativ zufrieden bist. Also da gibt es jetzt auch wieder andere Theorien, die sagen, äh, Künstler XYZ ist nur ist nur deshalb so gut, weil er ständig getrieben ist und ständig am Zweifeln und was weiß ich was. Ähm, zum Beispiel, sehr gutes Beispiel ist Falco, der Sänger. Mhm. Mhm. Der war ja ein total innerlich zerrissener und kaputter Mensch. Also mhm. zumindest, wenn man sich seine Biografie, diesen Film anschaut, der sehr, sehr gut ist. Ähm, da gibt es eine Szene, die soll sich wirklich so abgespielt haben, als der mit, weiß ich nicht, Amadeus oder was es war, in den US-Charts auf Platz 1 war, sind die, alle ausge sind die alle ausgerastet, er auch, aber anders als, als sein Management und sein, sein Producer, ähm, der ist nach Hause gegangen, hat die ganze Wohnung zerlegt und als sie ihn gefragt haben, was denn sein Problem ist, hat er gesagt, er, kennt, er hat jetzt das Top-Level erreicht, er kann sich nicht mehr steigern. <lacht> Schöne Anekdote. Mhm. Ne? Und ähm, das ist für mich ein perfektes Beispiel von fremdwahrnehmung und selbstwahrnehmung mhm. also finde ich ja sehr gut ja also der hat der hat ständig der hatte ja komplexe der der ja depressionen weil er immer gedacht hat seine musik ist nicht gut genug und wie kann ich das was ich jetzt letztes mal gemacht habe mit meinem jetzigen noch toppen mhm. der hatte ja ständig probleme mit sich selber und alle anderen haben halt gedacht das ist die eierlegende Wollmilchsau. Mhm.
0: hast du noch mehr von solchen guten
1: Beispielen? also nicht ad hoc also wüsste ich jetzt nicht so schnell aber was ich halt immer noch ganz interessant finde, ist, wenn man sich so in der, draußen in der Wildbahn so bewegt, und das ist das ist so ein Gedankengang, der mich sehr oft verfolgt, ist, ähm, wenn man da was 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 Tolles rumlaufen sieht, also weiblicher Gestalt, dann denke ich manchmal, Mensch, die ist aber hübsch, oder, boah, die sieht aber toll aus, oder manchmal sind das halt so kleine Gesten, das ist halt nicht nur, nicht nur immer auch die Optik, sondern auch wie die spricht, oder... Also man noch nicht mal, wenn sie mit einem selber spricht, sondern vielleicht, wenn sie an der Kasse steht oder sich mit jemand anderes unterhält und man geht vorbei oder sie sitzt am Trinken Kaffee und unterhält sich mit der Freundin, wo man dann denkt, echt, boah, echt mega. Und was ich mich halt immer frage, ist, weil ich der Meinung bin, ich persönlich wirke für Frauen überhaupt nicht attraktiv, das weiß ich aber nicht, warum das so ist, ist dann, dass ich mich frage, ob ich, wenn ich da zum Beispiel sitzen würde und mit dir erzählen würde und da kommt eine Frau vorbei, ob die das auch von mir theoretisch denken würde. Was würde sie denken, ganz kurz? Na, pass auf. Situation ist, du gehst irgendwo vorbei, da sitzen zwei nette Damen oder was weiß ich. Oder jedenfalls eine, die sehr optisch, sehr ansprechend aussieht, die sich auch toll bewegt, toll artikuliert, was auch immer. Wo ich halt sagen würde, boah. Also, wenn die jetzt fragen würde, ob ich mit ihr einen Kaffee trinke, würde ich das sofort machen.
0: Verstanden bis hierhin.
1: So. Was ich mir halt immer nicht vorstellen kann, ist, dass mir das umgekehrt halt auch passieren könnte. Weil das weiß ich ja nicht. Das sagt ja denn derjenige, der bei mir vorbeigeht, sagt ja nicht, dass er mich so toll findet. Wo ich dann halt immer mich selber frage, wie wirke ich denn jetzt halt auf andere fremde Personen. Das eine ist ja praktisch die Wahrnehmung, die meine Leute haben, die mich kennen. Und das andere ist ja, wie wirke ich auf Leute, die mich nicht kennen. Also hin? zum Beispiel, mhm. äh, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber
0: die Lösung ist ja naheliegend, ne? hingehen, fragen.
1: Ja, aber das, die wird ja dann, oder der oder die ist ja jetzt egal erstmal, ähm, die wird ja dann erstmal nicht so antworten, wie ich das erwarte, weil die ja in einer total anderen Realität ist in dem Moment. Also ich gehe praktisch vorbei, finde diese Person toll und die unterhält sich mit jemandem, sie sieht mich vielleicht gar nicht und dann kann ich ja nicht hingehen und sagen, hey, findest du mich, hey, ich glaube, ich finde dich toll, findest du mich auch toll? Also dann würde die erstmal sagen, hm, ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee, was willst denn du jetzt? Also sowas meine ich. Ja, ja, aber es geht ja auch subtiler theoretisch. Ne? Ja, aber ich meine halt immer, wenn wenn mir sowas passiert, was ab und zu mal vorkommt, dass ich jemanden extrem gut finde, wo ich dann sage, meine Güte, ähm, was denken die jetzt von dir? Mhm. So, also da interessiert mich das. Oder was würden die jetzt von dir denken, wenn du ihr jetzt aufgefallen wärst? Oder wie wirke ich halt so, wenn ich durch die Stadt gehe, auf andere, Fremde oder wie auch immer? Das ist halt so, also diesen Gedanken habe ich sehr oft. Mhm. Und ich weiß nicht, woher das ähm, rührt, aber ich persönlich finde mich jetzt zumindest fürs weibliche Geschlecht nicht attraktiv.
0: Mhm. Also
1: ich finde, ich sehe okay aus, aber ich könnte jetzt nicht sagen, warum mich jetzt irgendwelche Frauen gut finden sollten. Also was jetzt ein Attribut wäre, also zumindest optisch.
0: Hm.
1: Also, nee, also kann klar kannst, du jetzt, kannst du jetzt nicht beantworten, mhm. aber ich, also wenn du mich jetzt fragen würdest, was finden Frauen an dir toll, müsste ich jetzt sagen, weiß ich nicht.
0: Mhm. Was findet denn deine Freundin an dir toll?
1: Ach, die findet alles toll. Aber, also, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, warum Also warum das so ist. Mal gefragt? Ja, also die sagt dann hier so und so und hier und da und so. Das habe ich nicht verstanden. <lacht> <lacht> Na gut, aber dann kriegst du ja die Antwort. Ja aber, ja, aber ich denke halt immer, hm, was, was ist da jetzt halt dran schön, weil wenn ich jetzt Also, was das angeht bezüglich der Damenwelt, wüsste ich jetzt nicht, warum man mich zumindest optisch hm. ähm, attraktiv finden soll. ich bin fein mit mir, ist alles ja. okay. Ähm, hm. Ich finde mich nicht hässlich oder gar hm. nichts. Hm. Aber ich würde jetzt nicht ähm, wissen, warum so und so und so.
0: Aber vielleicht ist das ja auch kein allgemeingültiges Urteil, nee, sondern klar, Geschmäcker also, sind verschieden.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, aber also das ist so das Einzige, wo ich so mit mir selber so ein bisschen, wo ich dann denke, warum sollte man mich jetzt attraktiv finden, also zumindest im Optischen ja, also, Was sagen
0: Frage. denn Mutti und Vati dazu?
1: Naja, ich da bin ich natürlich das schönste Kind der Welt also,
0: Weiß dein Bruder das?
1: <lacht> ja, na der ist natürlich das genauso gleich schönste Kind der Welt <lacht> Wir sind ja total unterschiedlich
0: Ich weiß, ich kenne Fotos, also man ich wäre nie darauf gekommen, dass ihr beide Brüder seid
1: ja, siehst du, und ich komme halt gesichtstechnisch sehr nach meinem Vater oder nach, also meine Tante, meine Omas, meine Tante, meine Omas äh, Schwester, meine Oma, mein Onkel, mein Vater und ich, wir sehen eigentlich komplett gleich aus. Also von der Nase her, von den Gesichtsproportionen kannst du die alle in eine Reihe stellen und sagst, du, ja, das ist ein Schlag. Und mein Bruder, denke ich mal, der kommt ein bisschen mehr nach meiner Mutter, zumindest optisch. So. Und rein charakterlich bin ich halt eine Mischung aus Mutter und Vater. Ziemlich, ziemlich die Hälfte, wenn ich sagen würde. Also von meinen äh, Ansichten, von, meinen, ähm, ja, also von, von meinem Wesen im Prinzip.
0: Okay, das bringt uns ja ein bisschen zu der noch mal Unterscheidung zwischen der wahren Fremdwahrnehmung und der angegebenen Fremdwahrnehmung. Also das, was die Leute dir sagen, wie sie dich finden. Mhm. Du bist der tollste Sohn der Welt. Und dann, wie sie dich wirklich sehen, habt ihr dann einen Austausch? Also wie weit geht da? Hast du das Gefühl, dass das Feedback von deinen Eltern offen und ehrlich ist? Also ist klar, sowieso bei Eltern liegt immer so ein bisschen
1: das. Nö, die sind da schon offen, die sind da schon offen und ehrlich. Mhm. Also die sagen auch oft genug, wenn es Scheiße ist. Also gut. Scheiße. Also du weißt, was ich meine. Also sie sind natürlich, versuchen natürlich immer sehr konstruktiv zu sein. Mhm. Aber das, aber ich finde, das macht das ja auch aus und. Ähm wir leben ja heute in einer Zeit, wo man im Prinzip generell in sämtlichen Bereichen eigentlich gar keine Kritik mehr äußern kann. Aber das ist ja, das ist ja Mist eigentlich, weil wenn ich mit jemandem befreundet bin oder verwandt oder was auch immer und der halt was macht, was vielleicht aus meiner Sicht, vielleicht auch nur aus meiner Sicht, vielleicht nicht so vorteilhaft für ihn ist, dann und ich ihm dann ehrlich sage, was ich halt denke, dann wäre das halt gut, wenn er damit theoretisch umgehen muss, weil er umgehen kann, weil ich denke, ich will ihm ja nichts Schlechtes, sondern ich will ihm ja nur was Gutes tun. Also ich sage jetzt mal, äh, wenn ich jetzt mit einem, mit einem dreckigen Stück Klopapier aus der Hose hängend äh, durch Schöneberg laufen würde und du mir sagst, Sebastian, nimm das mal weg, das sieht scheiße aus, denn, dann müsste ich ja theoretisch dankbar sein, dass du mir das sagst. Und vielleicht lachst du auch, weil es so lustig aussieht, aber ähm, generell unterstelle ich dir ja erstmal, dass du mir nur was Gutes willst. Also in 99,9 Prozent der Fälle. Absolut. Ich würde sogar und, auf 100 gehen. Also ich finde halt auch, nur mal um das um nochmal auf die Geschäftsebene runterzubrechen, ich habe Kunden, die das auch zu schätzen wissen, dass ich den sage, was nicht geht. Mhm. Beziehungsweise versuche ich dann halt immer, eine Alternativlösung anzubieten. Aber grundsätzlich finde ich, muss man, wenn man professionell ist oder wenn man einen hohen Anspruch an sich selber und an die Arbeit, die man macht, hat, dann muss man auch ehrlich sein und sagen, was nicht geht, beziehungsweise man muss auch realistische Deadlines angeben oder was auch immer, die man dann natürlich auch anhalten muss, logischerweise, aber jetzt keine Luftschlösser äh, verkaufen, weil das bringt nichts. Mhm. Würden mich jetzt einige Verkaufstrainer sagen, tut das nicht, aber ich glaube mittelfristig und langfristig gesehen ist das die bessere Schiene.
0: Mhm. Wie, ja, wie, aber hat jetzt so im weiteren Sinne eher mit äh, Selbst- oder Fremdwahrnehmung zu tun, oder? Oder wie, wie hattest du das
1: gemeint? Ja, aber ich glaube, dass das halt auch eine Eigenschaft ist, die, die, die der andere schätzt, wenn man halt auch mal ehrlich ist. Ach so. Und dass mhm. man sich halt da auch ein bisschen, ja gut, das hat jetzt ein bisschen nicht so viel mit Fremd- und Dingswahrnehmung zu, äh, zu tun, hast du natürlich recht. Aber wie war denn das bei dir? Also zum Beispiel auch in einer, im Teenageralter So sprich, wenn du auf Frauenjagd gegangen bist, Eigen- und Fremdwahrnehmung. Schlimm war du, das.
0: Ich hatte überhaupt... Also, die, eine Selbstwahrnehmung gab es eigentlich gar nicht. Aber,
1: aber darf ich ja, du hast mir ja mal dieses tolle Bild von diesem Beachboy am Strand gezeigt, der, der ja du warst. Und ich also ich finde, du sahst da ja phänomenal aus. Also, da hätte ja wirklich äh, in, in Hamburg hätten sie dir ja da die Bude einrennen müssen, die Mädels.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ich kann sicher sagen, haben sie nicht getan. Aber, ähm, also, ich habe damals über Selbstwahrnehmung überhaupt nicht nachgedacht. Ich habe mich komplett über die Fremdwahrnehmung definiert.
1: Ja, das machen ja heute noch 90 Prozent der Leute. Und, und, viele, und viele, auch Verkaufstrainer oder solche Leute, die dir sagen wollen, wie man richtig verkauft, die sich selber so nennen, sagen ja auch, es ist nicht wichtig, was du von dir denkst, sondern es ist wichtig, was die anderen von dir denken.
0: Ja, also insofern habe ich damals alles richtig gemacht, aber so rückblickend gefühlt...
1: War jetzt nicht so von Erfolg gekrönt, meinst du?
0: Nee, und hat sich auch nicht richtig angefühlt. Also ich erinnere mich, wenn ich so an die Zeit zurückdenke, dass es... Da breitet sich so ein leicht ungutes, unzufriedenes Gefühl mit, sich, mit mir selbst aus. Das geht wahrscheinlich ganz vielen so, wenn sie an ihr Teenageralter ähm, denken, weil das ja die Phase ist, in der man sich als Mensch so ein bisschen finden muss. Aber ähm, also
1: hm, Selbstwahrnehmung habe ich immer jemand anders gefragt. Also du hast dir denn deine Selbstwahrnehmung von anderen definieren lassen? Richtig. Siehste? Und das habe ich halt nie gemacht. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass mein Papa mir von klein auf immer schon gesagt hat, dass ich ein cooler Typ bin. <lacht> ja, das, ja, daran kannst du also, liegen ähm, Das hat mein Vater mir zum Beispiel nicht gesagt. insofern Also also Thema Fremdwahrnehmung oder Haschen nach, äh, man nennt das ja auch Gefallsucht. Kennst ja, ne? Das ist ja ein Riesenproblem heutzutage, auch in der Jugend. Deswegen laufen ja auch so viele Jugendliche deprimiert rum. Mein, ähm, ich konnte, sehr, um das mal nochmal äh, auf, auf die ganz frühe Ebene runterzubrechen. Ich konnte ganz spät laufen, aber ich konnte ganz früh sehr gut sprechen. Und ich weiß nicht, wie alt ich war, da müsste ich nochmal nachfragen, aber ähm, mein Vater hat dann mit mir ganz schwierige Worte geübt, wie zum Beispiel Blue Jeans oder Guatemala oder Dumper. Das sind ja diese, Fahr diese Baufahrzeuge. Also ne? ähm, Und die durfte ich dann halt auf Familienfeiern. feiern. Da hat er dann mal gesagt, na, nur sag mal, was wir gelernt haben. Und da war ich vielleicht... Lass mich vielleicht zwei oder was weiß ich, was gewesen ist. Ich wusste ja nicht, was ich da sage, aber ich konnte das halt perfekt mhm. aussprechen. Mhm. Und da hat natürlich dann immer die ganze Familie oder die ganze, ganze Firecrowd hat natürlich total abgefeiert, wenn ich da auf dem Tisch stand und dann meine Worte, die mein Papa mir beigebracht hat, zum Besten gegeben hat. Mhm. Also klar gibt es da auch schon so einen gewissen Anflug von ein bisschen Gefallsucht oder so. Aber, ähm, also wie gesagt, meine Eltern haben das, glaube ich, ganz gut gemacht, die, mir eine gesunde Portion Selbstbewusstsein mitgegeben. Brauchen wir, glaube ich, auch. Und ähm, ich behaupte mal von mir, dass ich jetzt noch nicht so diesen ganzen Social Media Zeugs so dermaßen erlegen bin, dass mich das zu einem anderen Menschen macht, als der ich gewesen der ich sein würde, wenn es keine Social Media Sachen geben würde wie Facebook, Instagram und Co. Ja, na gut, das
0: ist jetzt ja auch eine Frage der Zeit und gebe ich dir vollkommen recht. Da gibt es genug. Menschen, auch gerade jetzt im Teenageralter, meine Tochter das gehört total zum Beispiel nicht dazu, die ihr ganzes Selbstwertgefühl über die Anzahl der Likes ihrer richtig, Fotos definieren. Richtig. Das
1: ist super gefährlich. Richtig. Ja. Also das ist ja praktisch, da wird ja dieses ganze, äh, diese ganze Sucht nach, nach fremder Anerkennung, wird ja dann noch extrem nochmal gefördert durch diese ganzen Geschichten.
0: Ja, und ich glaube, da bedarf es echt einer ganz gesunden Selbstwahrnehmung zu sagen, und auch eines gesunden Selbstwertgefühls zu sagen, ich mache da nicht mit. Das ist mir egal, wie viele Likes meine Bilder kriegen. Natürlich bin ich auf Instagram dabei, aber ob mein Bild ein oder zwei Likes bekommt und ob ich überhaupt ein Bild von mir poste, Richtig. das ist ganz allein meine eigene Entscheidung.
1: So sieht's mal aus. Ja, beziehungsweise poste ich das, was mir gefällt und nicht, was ich denke, was anderen gefällt. Gut, wir posten natürlich jetzt auch ein paar Sachen, aber das ist dann eher ein geschäftlicher... Äh, Richtung... Ja, nee, das ist ja dann eher in geschäftlicher Richtung, ja. aber ähm, weniger, weil ich jetzt möchte, dass die mich selber toll finden, sondern die Leute sollen halt meine Arbeit gut finden. Oder sollen sehen, was wir können, sozusagen. Das ist ja im Prinzip das Wesentliche. Man benutzt es halt als, als erweitertes Schaufenster, sozusagen.
0: Mhm. Ja. Jo. Allerdings. Wobei ich mir das schon so als... Vater zweier Kinder, ein Teenager und ein bald ins Teenageralter eintretender Sohn, schon so Gedanken macht, wohin sich das entwickeln wird. Ne? Also wird das, das noch weiter. Was heißt jetzt? In welchem, wie meinst na, du das jetzt? Also wird das in Zukunft noch wichtiger werden? Dadurch, also Fakt ist ja, dass die Kinder immer stärker in die sozialen Medien reinwachsen mhm. werden und sich immer mehr da abspielen wird. Und. Ähm, da frage ich mich schon, wie wichtig das zukünftig für die Persönlichkeitsbildung ist, diese Feedback-Schleife, die man da bekommt in Form von, von Likes und ob das in die richtige Richtung geht, ob das weiter wachsen wird, ob das weiter wichtiger sein wird oder ob das einfach irgendwann wieder platzt, so ne? ja, nach dem Motto, nein, nö, ich, ich glaube, da sind wir auch somit
1: die letzte Generation, die halt auch weiß, wie es war ohne Ja. und ähm, ich glaube, das ist dann extrem wichtig, dass man den nachfolgenden Generationen nochmal so ein bisschen an die Hand gibt, dass es halt nicht äh, das Nonplusultra ist, sich, also wir leben ja in Real und nicht und nicht nur in Facebook oder nicht nur in Instagram oder nicht nur, was es da noch alles so gibt, also ich glaube, das ist extrem wichtig, weil die, die danach kommen oder deine Kinder, weil die das ja gar nicht anders kennen, ich glaube, die können das, die können das ja gar nicht mehr differenzieren, weil woher auch, die haben es ja, kennen kenn, kenn das ja gar nicht
0: ja es ja. verschmilzt halt als, ne? als ich
1: meiner kleinen Nichte die jetzt äh, zehn Jahre alt ist gesagt habe äh, dass es Handys erst gibt kurz bevor sie geboren wurde oder also schon natürlich schon weiter aber Smartphones und solche Geschichten da hat die mich mit großen Augen angeguckt ne also das konnte die sich gar nicht vorstellen und der hat gesagt aber ja, habt ihr das denn mit dem Telefonieren gemacht Papa was hast du früher auf YouTube geguckt ja, ja genau genau und sowas also das ist so das können die sich halt überhaupt nicht vorstellen ja. Wie auch das ist ja so als äh, wenn wir jemandem zuhören, äh, der vom Krieg erzählt.
0: Mhm.
1: Das ist ja halt auch ein Problem heutzutage, womit wir jetzt abdriften und gar nicht mehr bei Selbst- und Fremdwahrnehmung sind, aber äh, dass man vergisst, wie das eigentlich, wie schlimm sowas eigentlich ist. Wie gesagt, Selbst- und Fremdwahrnehmung ist, finde ich, eine total unterschätzte Geschichte. Sollte man viel mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.
0: Ja, das fand ich jetzt, ich war ja am Anfang etwas skeptisch, aber ich fand die Art der Beleuchtung jetzt sowohl Praxis als auch Theorieteil. Theorie Beides ganz interessant. Ja,
1: na, ich habe es jetzt ja relativ auf mich bezogen, aber mhm. das gibt es halt auch ähm, auf, auf ganz viele andere Sachen. Also siehst ja manchmal selber, wo dann, ähm, also um jetzt mich mal als jemand Fremdes hinzustellen ist, wenn du dir halt irgendwas anguckst, was einer von den Kollegen ähm, produziert hat oder was weiß ich was, und der dann sagt, oh, guck mal hier, super Masterpiece, whatever. Und dann äh, gucke ich mir das an und sehe halt, also zumindest wenn es was Fachgleiches ist, und sehe dann halt überall die Fehler drin, und denkt dann, hm, das hätte ich jetzt vielleicht nicht so gemacht. Oder ne, es gibt ja halt speziell mhm. äh, Foto oder Film oder was weiß ich was, gibt es halt immer zwei, zwei Aspekte. Das eine ist äh, die Aussage, über die kann man sich ja nicht streiten, weil ne, Aussage ist ja was Kreatives oder was sehr, sehr Subjektives. Aber der technische Aspekt ist ja eher eine objektive Sache. Mhm. Und da kann ich dann halt schon sehen, wie gut ist es gemacht oder wie gut ist es halt nicht gemacht, wo ich dann denke, pfff. Na, da würde ich jetzt aber, wenn ich du wäre, jetzt nicht so mit hausieren gehen. Oder auch andererseits auch äh, was sehr Gutes, wo man, wo die Leute total underrated sind, wo ich sage: Ey Mensch, der, der müsste doch eigentlich, wie ich zum Beispiel, der müsste doch eigentlich viel mehr fliegen, also. Ne? Mhm. Aber das, wenn dir, ganz viele Leute sagen zu mir, warum hast du so wenig Follower auf Instagram? Und dann sage ich halt, naja, weil ich mich da nicht so viel bewege, ne? Oder selten mal was poste. Und wenn ich mal eine Story mache, dann irgendwas Lustiges.
0: Na gut, dann würde ich sagen, wir bitten jetzt nochmal um ein paar Eindrücke der Fremdwahrnehmung in Form von Feedback auf diese Folge des Podcasts. Ich rufe nochmal in Erinnerung die Adresse Kritik at Wir freuen uns auf eure Eindrücke von dieser Folge und natürlich auch insgesamt zu diesem Podcast. Ideen, Anregungen, Kritik, gerne her damit. Kritik at und ich sage bis zum nächsten
1: Mal. Das hast du lange nicht mehr gesagt, ne? Fiel mir auch gerade ein. Siehst du? Gut, dann äh, bis zum nächsten Mal.